0: Bom dia, minha amada irmã, meu amado irmão. Áudio número 2, Justiça e Esperança para hoje, a mensagem de Isaías. Nós vamos começar as nossas reflexões sempre destacando um versículo e chamando a sua atenção e estimulando você a memorizar esse versículo, a orar esse versículo. E o versículo de hoje é o de Isaías 26, versículo 3. Reflita nele, leve para o seu dia essa promessa do Senhor Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque ele confia em Ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz o Shalom completo. Tu, Senhor, manterás envolvido no, no teu Shalom na tua paz, aquele cuja mente, cuja mente, cujo propósito, cujas convicções são firmes, porque ele aprendeu a colocar a sua confiança em ti. Hoje eu vou continuar a conversar com você com, apresentando uma introdução aos 66 capítulos do livro de Isaías. Em breve nós começaremos o um estudo capítulo a capítulo, mas eh, continuando o que nós vimos ontem, eu quero mostrar para você, eu quero reforçar para você a as duas sessões, as duas grandes sessões nas quais o livro de Isaías é dividido, ou pode ser dividido. Já falamos um pouco sobre isso ontem, mas eu quero reforçar que isso é extremamente importante para nós entendermos e nos situarmos na mensagem, nos capítulos, à medida que nós os estudarmos. Enquanto a primeira grande sessão, então, enquanto estivermos estudando, do capítulo 1 até o capítulo 39, nós estaremos na primeira grande sessão que, conforme nós dissemos ontem, é a sessão que cobre o período em que viveu o profeta Isaías. O período marcado pelos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E se nós pudermos é, identificar uma nota dominante, o que predomina, obviamente não é a única nota, mas é a nota principal nesse, nessa sessão dos 39 primeiros capítulos, nós poderíamos dizer que a nota principal é julgamento, juízo, juízo, julgamento. Em diversos trechos, Deus mostra que ele julgará a cidade de Jerusalém e a obstinação que caracteriza a política econômica e militar de Jerusalém, porque Deus denuncia que essa política econômica e militar da cidade é baseada na infidelidade. Preste atenção nessa palavra, ela é extremamente importante. A infidelidade por parte dos governantes, por parte dos sacerdotes, nas estruturas sociais, nas relações, nas famílias, nos indivíduos, a infidelidade funciona como uma infecção viral que acaba determinando uma série de comportamentos que estão, estarão sendo julgados e o julgamento de Deus vem e chama a nossa, a, a nossa atenção, sempre ao longo dos nossos áudios, nós vamos procurar fazer essa ponte entre os dias de Isaías e os nossos dias. Quando nós refletimos hoje a respeito desse tema, ou seja, do, do, do que predomina em Isaías 1 a 39, que Deus julgará, a cidade, Deus julgará Jerusalém, Deus julgará a obstinação baseada na infidelidade de Jerusalém. Nós, quando trazemos para os nossos dias, nós somos chamados a perceber que todos os nossos arranjos mundanos favoritos permanecem sob julgamento divino. Preste atenção. Todos os nossos arranjos mundanos favoritos permanecem sob julgamento divino. É o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus da justiça. Então, famílias, sociedades, culturas, países, mundo, indivíduos, atenção. Nenhum arranjo baseado na infidelidade, por mais sofisticado, por mais elaborado, por mais brilhante que seja a política econômica, militar, enriquecimento, status, tradição, religiosidade, se está baseado na infidelidade e na injustiça, tudo isto, tenhamos certeza, permanece sob julgamento divino. Então ler o juízo de Deus sobre Jerusalém, e não só sobre Jerusalém. Nós veremos até o capítulo 39 que esse julgamento de Deus é apresentado contra as nações também. Os assírios, os egípcios, uma série de povos aparecem ali debaixo do juízo de Deus, do julgamento de Deus, como uma palavra de alerta para isso. Mas a segunda sessão, que nós já vimos, começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 66. Nessa segunda sessão, o predomínio do julgamento dá lugar ao predomínio da esperança. Por isso que esse belíssimo trecho é chamado de livro do consolo. Livro do consolo, como é fundamental para o alicerce da nossa fé, da nossa esperança, absorvermos a mensagem do livro do consolo. Cada capítulo, cada trecho é tão rico de palavras de esperança que palavras que precisam ser ouvidas junto com as palavras de julgamento dos capítulos 1 a 39. Essa, essa, essa esperança ela primeiramente acompanha o glorioso retorno dos exilados, aqueles de Jerusalém que foram exilados, depois que Jerusalém foi cercada e destruída pelos babilônios, eles voltarão por uma estrada nova e formidável. Que maravilha! E trazer essa esperança de retorno dos exilados Trazer para os dias de hoje, para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa esperança, fundamental. Quando chegamos ao capítulo 56, nós vemos que as palavras ali não são mais para o, o, a jornada do exílio, mas depois que o exílio aconteceu, é necessário organizar de modo fiel a cidade restaurada. Organizar de modo fiel a cidade restaurada. E aqui, nesse trecho, dos 56 a 66, nós temos alguns dos picos mais altos. Na cordilheira profética, na cordilheira de revelação de Deus, alguns dos picos mais altos que nos levam às visões mais abrangentes, mais profundas sobre consumação do reino de Deus, sobre o que é viver e participar de uma cidade fiel, de uma cidade restaurada. Isto constitui, então, estudar Isaías 40, 66, o livro do consolo, o predomínio da esperança, é um fundamento essencial para a nossa esperança hoje. Pois aqui nós focamos o presente que Deus já está construindo e o bom futuro que Deus ainda nos concederá. Estas são as duas tão principais sessões. Leve isso em conta de agora até o final dos nossos áudios, porque isso será fundamental para que nós nos localizemos e entendamos a mensagem, de juízo e esperança para hoje, de Isaías. Eu quero hoje também falar sobre o tema central do livro. Se nós buscarmos, há um núcleo organizador na mensagem de Isaías? Há. Há, você consegue, estudando capítulo por capítulo, trecho a trecho, encontrar. Um tema central no livro de Isaías? Sim. E esse tema central é muito, muito facilmente identificável no livro de Isaías. Sabe por quê? Porque esse tema central está escrito, está impresso no próprio nome do profeta. Isaías, o nome Isaías em hebraico significa Yahvé, Deus, salvou. Deus salvou, Yahvé salvou. Isso nos, nos remete a essa constatação de que o grande tema do livro de Isaías é um Deus que salva em ação. Esse é o tema do livro. Aprendermos a ver a salvação de Deus em ação, sendo executada, nos tempos de Isaías, no futuro, depois de Isaías, nos dias de hoje, no século 21 e até a consumação dos tempos. E essa salvação, que é o tema central do livro de Isaías, é uma salvação que está extremamente vinculada ao tema geral do Antigo Testamento, que é promessas e alianças. É, muitos comentaristas defendem isso, e eu penso que eles têm razão. O, o tema central do Antigo Testamento, da mensagem do, do Antigo Testamento, é Deus se revelando através de promessas. A começar de Gênesis 12, com a promessa a Abraão, e indo até Malaquias. O Deus das promessas, mas promessas no contexto de uma aliança. Portanto, a salvação de Deus, a execução da salvação de Deus, que é o tema central de Isaías, está plenamente conectado com esse quadro maior do Antigo Testamento que tem a ver com as promessas, promessas de salvação, e tem a ver com aliança. A salvação acontece com Deus providenciando tudo e chamando-nos para uma aliança com Ele, e propiciando-nos um caminho de fidelidade, de amor leal, de vida em aliança, experimentando a salvação. Que nada mais é, conforme nós aprendemos no restante das Escrituras, e no próprio livro de Isaías, esse tema também é muito recorrente. O que é salvação? Vida. Salvação é comunicar Vida restaurar vida, manter vida. E vida, o que é? Vida, para um ser humano, é conhecer o seu Deus e espelhar cada vez mais o caráter desse Deus nas relações com a criação, com o próximo, consigo mesmo. Portanto, aqui, na salvação que nós vemos, que é o grande tema de Isaías, nós vemos vida, salvação, vida, reflexo do caráter de Deus, a prática do bem, a prática da justiça. Todos esses temas ligados a um outro tema também muito presente, um subtema central no livro de Isaías, que é santificação. Ou seja, para que esse propósito de Deus para a sua criação, para nós, que é levar-nos a conhecê-lo e refletirmos seu caráter, praticando o bem para com o próximo e na natureza, para que isto aconteça, que em síntese é vida sendo transmitida, o que significa a salvação nos alcançando para que isso aconteça? Isaías nos mostra e bate bastante na tecla de que é necessário vivermos em santificação, em santidade, 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 santidade. O Deus, um dos nomes mais usados para se referir ao Deus eterno, a Yavé, no livro de Isaías, sabe qual é? Isto é marca registrada de Isaías, o santo de Israel. Em qual livro está a teofania, a manifestação de Deus mais impressionante do Antigo Testamento? Está no livro de Isaías e há é uma manifestação de Deus que chama a atenção para santo, 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 como os serafins declararam e como... Isaías assimilou tão intensamente. Esses são, essas são apenas algumas das amostras de uma série, de um universo de trechos ao longo do livro que vão reforçar o tema da santidade. Estudar Isaías é expor-se ao tema da santificação, porque santificação está profundamente, intrinsecamente ligado à salvação. Um outro subtema ligado a salva a Deus que salva em ação, que é o grande tema de Isaías, um outro subtema, além de santidade, é Jerusalém. Meus queridos, do início ao fim, o profeta nos leva a, a visitar, a viver, a pensar em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Como um comentarista... Uh, Walter Brueggemann escreveu, O livro de Isaías é uma extensa e complexa meditação sobre a cidade de Jerusalém e sua relevância para a fé de Israel da Antiguidade e por extensão também para a nossa fé. Nós participaremos ou veremos isso ao longo dos próximos áudios. Você vai provavelmente ficar saturado de ouvir tanto falar isso. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Mas não simplesmente como algo histórico, a, a importância da Jerusalém da Antiguidade, mas Jerusalém transcendendo aquela Jerusalém histórica, mas Jerusalém como sendo o, o lugar, a cidade na qual Deus realiza e Deus consuma o seu plano de salvação. Jerusalém, muito mais do lugar onde estava o templo, muito mais do que o trono da dinastia real de Davi, muito mais do que um centro urbano, com suas práticas políticas, conflitos internacionais, crises, medos. Não. Muito além disso é Jerusalém pelo que ela representa. Jerusalém como sendo a cidade escolhida por Deus para nela Deus morar, para nela Deus transmitir vida, para nela Deus cumprir o seu propósito original de comunicar-se com o homem, se tornar conhecido pelo ser humano e propiciar que os habitantes de Jerusalém, governados pelo Shalom, pela paz, Jerusalém é a cidade da paz, Governados por essa paz, os habitantes de Jerusalém possam ser completamente governados por uma agenda da prática do bem e da justiça. Isto é lindo no livro de Isaías. E nós veremos isso sendo apresentado para Jerusalém dos dias de Isaías, para Jerusalém para a qual os, os, os israelitas retornaram, para Jerusalém da consumação, para Jerusalém que recebeu o Messias e para Jerusalém da consumação dos tempos Jerusalém como uma cidade em que somos chamados a habitar hoje, hoje Jerusalém como uma cidade redimida perfeitamente redimida cidade na qual habitaremos por toda a eternidade um cidadão de Jerusalém pensar nisso Buscar isso, viver isso, é um dos grandes subtemas do livro de Isaías e é um dos grandes desafios e oportunidades que a mensagem de Isaías nos dá. Santidade, Jerusalém. Mas eu quero apontar um terceiro subtema ligado ao grande tema da salvação. O grande tema é o Deus que salva está em ação. Três subtemas. Santidade, Jerusalém, e o terceiro subtema que está presente ao longo de todo o livro é o chamado de Deus para que os seus redimidos, para aqueles salvos, vivam como servos. Servo, servo. Você vai acompanhar comigo, se Deus quiser, como esse conceito de servo, como essa realidade de servo, ela é ela está presente em todo o livro de Isaías como um eixo central da revelação de Deus. Israel, feito para ser servo. Você e eu, feitos para sermos servos. Esse subtema do livro aponta para a natureza e o destino do povo de Deus. Embora este povo seja, por um lado, destruído e corrompido, vulnerável, cheio de falhas, esse povo é chamado a ser uma manifestação da glória do único Deus no mundo. E este chamado pode ser resumido em uma expressão. Ser servo. Ser servo. Mas, para completar, temos um quarto subtema no livro de Isaías, que vai nortear o nosso passeio, a nossa navegação pelo livro de Isaías. Primeiro, santidade. Primeiro subtema, santidade. Segundo, Jerusalém. Terceiro, fomos feitos para sermos servos. Quarto subtema, o papel da confiança. Ah, o livro de Isaías, ele é extremamente eficaz ao nos mostrar ou, ou, a, ou a, a, ao nos apresentar e ao nos chamar para quê? Para confiança. Isaías ele já começa desde o capítulo 1 mostrando como nós somos seres tão tendentes à infidelidade, a não confiarmos ou confiarmos nos ídolos, confiarmos em nós mesmos, confiarmos na Síria, confiarmos no Egito. Um dos grandes papéis então da mensagem de Isaías é denunciar as fontes faltas, falsas de confiança que sustentam que reforçam a nossa infidelidade, que por sua vez está ligada à injustiça, que no final das contas nos coloca no território da morte, da perdição. Ora, se a mensagem do livro quer nos chamar, antes de mais nada, para a salvação, e salvação é vida, nós precisamos ser tratados nesta nossa índole, nessa nossa natureza de sermos infiéis, de sermos traiçoeiros, de não confiarmos no único, no único, que pode cumprir cabalmente as suas promessas, o Deus eterno. Israel, Israel, nós somos apresentados a uma Jerusalém que é infiel, que não confia. Ao longo de várias etapas, por, por diversas etapas, a crise maior que Deus denuncia, ou que Isaías denuncia, a crise maior que está presente ali é crise de falta de confiança. Por isso, o quarto subtema, tão importante, no livro de Isaías, que, de novo, veremos de A a Z, é confiança. Destruir as fontes falsas de confiança, destruir a, a confiança ou a fé imatura, a fé paralisadora, a fé idólatra, a fé, entre aspas, autocentrada, dando lugar à fé que está efetivamente ligada à libertação, à salvação, à fé, à confiança no Deus eterno. E eu quero terminar nosso áudio de hoje justamente lendo alguns versículos que falam sobre confiança. Isaías capítulo 30, versículo 2. 1 e 2. Vocês fazem planos contrários aos meus, Acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado. Puseram sua confiança na proteção do faraó. Tentaram esconder-se na sombra dele. Isaías 35, versículos 3 e 4. Fortaleçam os de mãos cansadas. Apoiem, os de, joelhos fra... Apoiem os de joelhos fracos. Digam aos de coração temeroso. Sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Isaías, capítulo 65. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças de coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no, eu, no que eu crio. Olha o chamado para confiança. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o meu povo regozijo. Confiar, confiar. E voltando ao versículo do dia, lembrando desta importância da confiança, memorize o versículo do dia, Leve para o seu dia, capítulo 26, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O Deus que salva em ação. Esse Deus que salva e que está em ação, se, se, ele, ele atua em nossas vidas. De que maneira? Primeiro, santificação. Segundo, fazendo-nos cidadãos da verdadeira Jerusalém. Terceira, desenvolvendo em nós a atitude de servo. Quarto, ensinando-nos a verdadeira confiança. Medite, medite nisso, reflita nisso. Deus abençoe ricamente o seu dia. Amém.